0: Vous pensez que le travail de vos salariés est un sujet sérieux Nous aussi Bienvenue dans un nouvel épisode de l'expérience salariée by SMIS.
1: Lors de ces dernières décennies, on a vu les entreprises se tourner massivement vers le développement des performances individuelles plutôt que collectives. C'était l'apparition des objectifs individuels, des entretiens individuels d'évaluation, de la rémunération individuelle, notamment au travers de la part variable, etc. On a vu ce même phénomène du côté de la formation et du développement des compétences avec l'explosion, par exemple, des formations dites de développement personnel. Derrière cette tendance de fond, une forme de croyance consistant à se dire qu'on pouvait coordonner le travail uniquement avec des normes, des règles, des procédures, etc., puis responsabiliser chaque collaborateur sur l'atteinte de ses propres objectifs en considérant que la conjonction de ces deux éléments produirait la performance économique souhaitée. Cette tendance de fond a engendré deux conséquences à nos yeux dommageables pour les entreprises. La première est que ces façons de faire ne sont pas adaptées à un milieu économique complexe tel que le nôtre aujourd'hui La deuxième est que les habitudes de coopération se sont perdues dans un grand nombre d'entreprises, alors qu'elle est un enjeu majeur pour adresser la complexification. Puisque la coopération est absolument indispensable et parce qu'elle n'est plus une évidence, attendons nous sur ce qui empêche de coopérer au sein des entreprises. Analysons les freins à sa mise en œuvre et regardons les modalités concrètes pour la restaurer. Car oui, il y a bien des possibilités de créer un cadre propice à sa restauration, alors parlons-en Bonjour Ludivine. Bonjour Noémie. Alors on voit bien en effet qu'il y a un vrai enjeu pour les entreprises à réinstaurer la coopération, qu'elle fait défaut dans les entreprises, que ça manque. Euh, Et en fait les entreprises sont en difficulté pour réinstaurer la la coopération. Comment est-ce que toi tu comprends qu'il puisse y avoir des difficultés à la mettre en place Euh,
0: À mon sens il y a trois raisons principales au fait que la coopération soit en difficulté aujourd'hui dans les entreprises. Euh, et la première c'est celle que tu mentionnais dans ton introduction, qui est pour le coup purement contextuelle. C'est-à-dire qu'à force de miser sur la performance individuelle, certaines entreprises ont mis en place des environnements de travail ou des modes de fonctionnement qui rendent la coopération tout bonnement inutile. Ou en tout cas, qui donnent l'illusion qu'on pourrait se passer de la coopération. Tout le monde s'est plus ou moins laissé embarquer par cette idée-là ces dernières années et du coup les habitudes de coopération ont progressivement disparu. Parfois, dans cette logique de performance individuelle, on est même allé jusqu'à mettre les collaborateurs en concurrence les uns avec les autres. Dans ce cas-là, on voit bien comment la coopération devient même littéralement impossible. Ouais. La deuxième raison, elle est tout aussi simple, c'est que la coopération, ça n'est ni quelque chose de naturel, ni quelque chose de facile. Au contraire, c'est difficile de coopérer. Il faut se mettre d'accord avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que nous, ni la même façon de travailler. Je vais être obligée de renoncer à certaines choses auxquelles je tiens. Je vais devoir faire des compromis, accepter de ne pas faire mes objectifs pour permettre à d'autres d'atteindre leurs propres objectifs sans que ce soit forcément dans mon intérêt.
1: C'est l'exemple que donne Yves Morieux avec le relais 4x100 mètres en fait où finalement je me demande est-ce que je privilégie mon chrono personnel ou la façon dont je vais passer le relais au suivant pour le lancer dans les meilleures conditions.
0: Oui, c'est précisément ça. Le plus simple pour nous, pour maîtriser nos objectifs, notre travail, la qualité de notre travail, etc., c'est de travailler tout seul, en fait. Sauf que ça, 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 ça n'est pas le travail en entreprise. Et qu'il faut donc euh, accepter de renoncer à une certaine forme de confort pour produire quelque chose ensemble. D'ailleurs, du coup, on arrive à la troisième raison, qui est un peu la suite logique de la deuxième. Si j'imagine que la coopération c'est quelque chose de simple, voire de naturel, alors je vais partir du principe que ça dépend de la bonne volonté des uns et des autres, voire même de leur personnalité. Un peu comme s'il y avait les gentils qui coopèrent et les méchants qui refusent de coopérer. Ou alors, je vais considérer que c'est parce que les gens ne s'entendent pas bien qu'ils ne coopèrent pas. Et je vais alors mettre en place des actions qui n'auront aucun effet tangible, parce qu'en fait, je me serais trompée de sujet en allant chercher du côté des affinités ou des personnalités, et non pas du côté du travail ensemble. Et au passage, c'est d'ailleurs plutôt quand les gens s'entendent trop bien qu'ils ont du mal à coopérer, mais ça, on pourra y
1: revenir si tu veux. Oui, d'ailleurs, si je me place du point de vue de l'entreprise, je n'ai aucun intérêt à me dire que mes collaborateurs ne peuvent bien travailler ensemble que s'ils s'entendent bien. Euh, dépendent des affinités entre les uns et les autres pour que le travail soit fait correctement, ça ne semble pas très raisonnable. Pas très, non. <rire> euh, voilà. Et donc, du coup, par contre, là, tu viens de nous dire que euh, ce que ce n'est pas ou ce que no, ne doit pas être la coopération, euh, ça veut dire que pour toi, ça devrait être quoi, la coopération ben, Pour le coup, je te, pro-
0: je te proposerais bien de revenir aux fondamentaux. Euh, et déjà, euh, de dire que quand on parle de coopération... On est dans le registre du vocabulaire professionnel et on est dans des verbes d'action. On est au travail, on est avec des collègues et ce qu'on a à faire ensemble, c'est travailler entre professionnels au service d'un projet collectif. Coopérer, ça ne veut pas dire bien s'entendre, ça veut dire bien travailler ensemble. Euh, mais d'ailleurs, c'est des, des choses, tu le sais bien, qu'on voit régulièrement. C'est-à-dire que, euh, à certains endroits, quand on arrive et, et qu'on entend des discours du type euh, "ici, on s'entend tous bien, il y a une ouais. super ambiance", etc., souvent on se rend compte avec un peu de temps que c'est justement parce qu'il n'y a pas de coopération que les gens, entre guillemets, s'entendent bien. Euh, en fait, la coopération, ça implique d'accepter qu'on va être en désaccord, voire en conflit, qu'il va y avoir des frictions entre les uns et les autres avant de parvenir à une solution dans un certain nombre de lieux professionnels, on privilégie le fait de bien s'entendre et donc on préfère mettre les sujets qui fâchent sous le tapis plutôt que d'essayer de trouver une solution ensemble, c'est-à-dire de coopérer. Euh, inconsciemment, tout le monde voit bien quand même que c'est insatisfaisant. Le problème, généralement, c'est que la bonne entente est présentée comme un indicateur de bon fonctionnement de bon management. Euh, et que dans ces cas-là, celui qui dit que ça ne va pas, eh ben, il va prendre le risque d'être pointé du doigt parce que c'est lui qui met la mauvaise ambiance finalement. Euh, on en voit tous un peu régulièrement quand même des collègues ou des services qui râlent dans leur coin les uns contre les autres, euh, mais qui ne prendront jamais l'initiative de se parler pour essayer, de trouver justement de, pour essayer justement de trouver une solution ensemble, avec du coup des problèmes d'efficacité opérationnelle ou de satisfaction client soit qui ne sont jamais traités, soit qui remontent jusqu'à la direction. Et comme la direction, évidemment, n'a pas que ça à faire, on se retrouve avec des sujets qui sont traités par l'intermédiaire d'une procédure ou par un comité d'arbitrage ou par les deux avec quand même de grandes chances pour que le problème initial ne soit pas du tout traité pour le coup. —
1: D'accord. Donc là, ce qu'on se dit, c'est que la coopération, elle trouve sa place dans le travail et entre professionnels. Mais alors concrètement, euh, comment on peut faire pour que ça fonctionne ?—
0: Alors globalement, ce qu'il faut euh, se dire, c'est que les modalités d'action vont quand même beaucoup dépendre du type de coopération qu'on veut restaurer. Euh, que ce soit entre collègues au sein d'un même service ou entre différents services ou différentes directions ou de manière globale niveau, au niveau d'une entreprise, ce ne sera pas forcément les, les mêmes actions à mettre en place. En revanche, à mon sens, il y a trois grands principes qui valent, euh, j'allais dire quel que soit le type de coopération qu'on veut remettre en place. Le premier, euh, c'est de prendre le temps de comprendre ce qui entrave la coopération ou ce qui facilite l'absence de coopération d'ailleurs. Hein. Parfois, c'est assez simple. Par exemple, quand on a mis en place de la concurrence au sein des équipes. Euh, Ce que tu évoquais dans ton introduction, quand on mise sur les performances individuelles, si on ne fait pas attention, on perd très rapidement les bénéfices de la coopération. On voyait beaucoup ça il y a quelques années, notamment dans les équipes commerciales euh, qui fonctionnaient, euh, alors même pas sur sur un système de benchmark ou de suivi des objectifs, mais carrément sur un système de classement. Et là, du moment où l'enjeu, c'est d'être devant les autres, on voit bien comment la coopération n'a plus du tout sa place dans une équipe. Parfois, c'est plus subtil. Euh, ça peut être lié à la façon de prendre des décisions ou en tout cas même aux instances de prise de décision. Ça peut être lié aussi à la façon dont sont rédigées les procédures. Et ça peut même, dans certains cas, être lié à la façon dont les périmètres des différents services ont été dessinés. Bien sûr, il peut aussi y avoir des sujets de pratique managériale. Euh, et en tout cas, la bonne idée, chaque fois qu'on peut, c'est vraiment de prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe pour être sûr
1: d'apporter des réponses adaptées. Mmh, — Donc premier principe, prendre le temps nécessaire pour comprendre ce qui se passe et ce qui donc empêche la coopération.
0: — C'est absolument ça. Le deuxième principe, c'est de commencer par remettre de la coopération là où elle est indispensable. Euh, ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, coopérer, ça n'est ni quelque chose de naturel, ni quelque chose de facile. Ça demande des efforts, ça n'est pas forcément agréable, au moins dans un premier temps. En gros, euh, coopérer, ça s'apprend et ça s'apprend à plusieurs. Ce qui veut dire qu'au début, ça ne va pas bien marcher, ça va être compliqué, il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois, ça va engendrer des frictions, etc. Oui. etc. Oui, il faut prendre ses marques. Oui, c'est ça. Et du coup... En tant que dirigeant ou manager, si je demande à mes équipes de coopérer, c'est parce que ça doit apporter un plus à l'entreprise. Pas pour la beauté du geste, mais bien parce que ça crée de la valeur. Soit parce que ça améliore la satisfaction client, soit parce que j'en attends du mieux en termes de performance économique.
1: Comme pour beaucoup de choses en matière d'expérience salariée, la coopération, ça marche si ça sert, en
0: fait. Oui, c'est ça, absolument. Ce qui marche, ce qui prend sur le terrain, c'est ce qui sert. Il faut que les équipes puissent constater par elles-mêmes que les efforts qu'elles ont faits pour coopérer, ça valait le coup, que ça a bien apporté un plus pour les clients ou pour l'entreprise. Et c'est à partir de là que les gens vont pouvoir
1: prendre du plaisir à coopérer. Et on en revient à notre phrase fétiche, en fait, « donner <rire> le meilleur de soi-même au service d'un projet collectif ».
0: Voilà. Ensuite, au fil de l'eau, les salariés vont prendre l'habitude de travailler ensemble et de coopérer. Les habitudes de coopération vont se propager progressivement, elles produiront même à certains endroits des résultats qu'on n'imaginait même pas. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. On ne dit pas à ces équipes « faites l'effort de coopérer, on verra bien ce que ça nous apporte ». On dit « voilà le résultat qu'on veut obtenir ». Pour l'obtenir, nous avons besoin que vous travailliez ensemble. On sait que ça va vous demander des efforts, mais ces efforts, ils valent la peine. Bon,
1: donc deuxième principe, restaurer la coopération en choisissant les endroits où ça vaut vraiment le coup. Exactement. Et le troisième grand principe,
0: c'est d'associer les collaborateurs à la démarche. Ça paraît évident quand on parle de coopération, sauf que en fait, c'est pas si simple que ça. Si j'avais à le dire un peu rapidement, certes, il faut associer les collaborateurs, mais en même temps, il faut être un peu directif au moins au début. Euh, D'abord, sur le fait d'associer les collaborateurs à la démarche, c'est bien sûr la condition pour que la coopération soit efficace et surtout pour qu'elle soit pérenne. C'est, c'est un premier temps de travail ensemble, cette démarche-là, donc en fait la première coopération. Et ça va consister justement en décider en, en, dans le fait de décider ensemble des sujets sur lesquels il est utile de collaborer, de la façon de travailler ensemble, ça va aussi être la façon, le, le moment de choisir, la façon de traiter les désaccords, etc., etc. C'est parce que les collaborateurs pourront choisir ensemble les modalités de coopération qu'ils vont s'approprier ce sujet et qu'ils vont se responsabiliser ensuite de le faire vivre au quotidien dans leur pratique de travail. En revanche, la plupart du temps dans ce type de démarche, il y a une première phase dans laquelle il est nécessaire d'être un peu directif. Euh, du fait, justement, hein, que dans pas mal d'entreprises, les équipes ont pris des habitudes de contournement... Euh... — Ah oui,
1: c'est euh, ce que François Dupuis appelle « avoir deux télés chez soi
0: oui, ».— Oui, c'est ça. On met en place euh, un peu ce que tu disais dans, dans ton introduction. On met en place des palanquiers de procédures, d'instances, de règles du jeu, etc., qui n'existent en fait que pour éviter aux salariés d'avoir à se mettre d'accord, c'est-à-dire d'avoir à coopérer. Il faut avoir en tête ce qu'on se disait au tout début... Aujourd'hui, dans les entreprises, la bonne ambiance est considérée comme un critère non seulement prédominant, mais aussi lié à la personnalité des collaborateurs. Du coup, on préfère ne pas parler des sujets qui fâchent. Chaque fois qu'on peut, on va essayer de les faire rentrer dans une procédure ou alors de trouver un comité pour arbitrer les désaccords. Et si on ne peut pas faire ça, le plus souvent, on va quand même les mettre sous le tapis, voire on va faire comme s'ils n'existaient pas.
1: Bon, donc là, on a finalement euh, nos trois principes. Euh, et tu disais tout à l'heure qu'il y avait des modalités d'action différentes selon le type de coopération, c'est
0: oui, ça oui, c'est ça. Si c'est au sein d'une équipe qui a nécessité de restaurer la coopération, la première chose, c'est de privilégier des actions qui vont permettre à tout le monde de monter à bord. Ce n'est pas toujours possible pour des raisons de logistique, mais chaque fois qu'on peut le faire, c'est une bonne idée. Euh, par ailleurs, on peut imaginer que de toute façon, entre collègues ou avec le manager, il y a déjà des temps de réunion, d'échanges, etc., et qu'on pourra mettre à profit pour justement travailler le, le sujet de la coopération. C'est comme toujours. Hein, plus on arrive à incorporer les actions dans le quotidien des collaborateurs concernés, plus on a de chance pour que ça prenne et pour que ça tienne. Donc on regarde bien comment utiliser le travail quotidien pour en faire quasiment une sorte de ciment et pour redonner des habitudes de travail ensemble. Souvent, on va avoir intérêt à commencer par une séance de travail qui va déconstruire un certain nombre d'idées reçues autour de la coopération. Ça n'est pas une question de personnalité ni d'affinité. C'est pas grave si on n'est pas d'accord, etc., etc. Il y a aussi dans les les équipes qui tournent pas mal en termes d'effectifs, ça peut aussi être intéressant de leur donner des clés sur les dynamiques d'équipe. Par exemple, en utilisant le le fameux schéma Form, Storm, Norm, Perform, euh, ce qui va leur permettre de comprendre ce qui se passe quand quelqu'un part ou arrive en termes de dynamique de groupe et d'éviter que ça produise des effets de bord embêtants.
1: Et tu disais que c'est quand on travaille au sein d'une équipe ou alors avec une équipe. Et quand on essaye de de remettre de la coopération entre services, est-ce que c'est différent
0: C'est un peu différent si le sujet concerne plusieurs services, oui, ou même l'entreprise dans son ensemble. Euh, Alors là, pour le coup, déjà, il vaut mieux prévoir des actions qui n'embarqueront pas forcément tout le monde tout de suite, parce que la, la plupart du temps, c'est impossible, mais qui permettront bien quand même à terme que tout le monde puisse prendre le, le train. — Ce sera progressif. — Absolument. Euh, mais ça se prévoit dans les modalités de oui. travail. Généralement, dans ce type de démarche, il y a un premier temps qui est quasiment un passage obligé et qui va consister à travailler sur les écarts de représentation entre les différents services les objectifs, les priorités, les critères d'arbitrage, etc., etc. Autant au sein d'un même service ou d'un même site, on peut imaginer qu'il y a des objectifs en commun et que le projet collectif est clair. Autant quand on travaille avec différents services ou différentes directions, on se rend compte la plupart du temps que ce n'est pas si clair que ça. Ou que le projet collectif est tellement éloigné des préoccupations quotidiennes que c'est pas ça qui permet de justifier le besoin de coopérer. Du coup, souvent, il faut commencer par redire le projet collectif, mais de manière très concrète, très opérationnelle, puis par donner à voir quelle est la contribution attendue de chaque direction ou de chaque équipe au service de ce fameux projet collectif. On arrive la plupart du temps sur des questions de cœur de métier que tu connais, qui sont très importantes, parce que c'est quand même généralement autour de ça que naissent les malentendus. Oui,
1: mais alors du coup, il faut, il faut veiller pour que, pour que tous ces objectifs particuliers soient bien au service d'un objectif commun. Il faut bien quelqu'un ou quelque chose qui supervise ou qui coordonne, j'imagine, un genre de chef d'orchestre, en somme
0: alors, la première chose, hein, si on veut que ça marche et que ça marche durablement, c'est quand même de le faire avec les équipes et de leur laisser la, l'attitude nécessaire, les marges de manœuvre pour travailler ensemble. Et puis surtout, on va mettre en place des modes de fonctionnement qui s'apparentent quasiment à du troc. Du troc Oui, quand on, quand, quand on, quand on demande aux équipes de réfléchir à ce qu'elles pourraient faire pour les autres, euh, généralement, on obtient des idées assez pleine de bonne volonté, euh, voilà, mais qui s'évanouissent super rapidement. On va, on va dire qu'il y en a même euh, au moins la moitié qui disparaissent de, de, des, des esprits euh, une fois que, qu'on a terminé la séance de travail. En revanche, si on demande à chaque équipe ou à chaque service de dire ce dont ils ont besoin de la part des autres pour pouvoir mieux travailler, alors là, on, on obtient des choses qui sont vraiment très concrètes, très utiles, Et d'ailleurs, le plus souvent, pas si compliqué que ça à mettre en place. Donc on fait ce premier travail-là. Et ensuite, effectivement, on fait du du donnant-donnant ou du troc. Euh, Moi, j'ai besoin de ça. Toi, tu as besoin de ça. On met les deux en place. Et du coup, et toi et moi, on va y trouver notre intérêt. Quand on a parlé tout à euh, l'heure, d'ailleurs, de ce qui empêchait la coopération, il y a une chose que je n'ai pas dite, mais qui est aussi euh, assez importante. C'est que généralement, les collaborateurs d'un service ne savent pas ce qui se passe dans les autres services autour d'eux. Euh, et alors, c'est bien sûr encore plus vrai entre les opérationnels sur le terrain et les fonctions support au siège. Euh, du coup, pour pallier ça, on voit pas mal d'entreprises mettre en place des Vimavis ma vie qui essayent de, de, de combler ce gap. Mais euh, je, je trouve qu'entre les moyens qui sont mobilisés pour mettre ça en place et les résultats obtenus, il y a souvent pas mal de déceptions. Euh, du coup, c'est pour ça que Passer pour, par une démarche où chaque service va à la fois faire des choses pour les autres, mais aussi bénéficier de ce que les autres font pour lui, euh, ça me paraît vraiment être ce qui marche le mieux.
1: Donc, pas de chef d'orchestre, en fait.
0: <rire> ça peut quand même. Mmh. Mais ça va dépendre de la culture de l'entreprise et de savoir si la coopération fait quand même encore partie de cette culture ou si elle est carrément passée aux oubliettes. Euh, Cela dit, c'est vrai que quand on travaille sur la coopération, euh, ça peut souvent s'avérer utile de mener un travail spécifique avec la ligne managériale, d'abord pour éviter qu'elle aille à l'encontre des velléités de coopération euh, entre les les équipes, euh, et ensuite idéalement pour qu'elle favorise effectivement cette cette coopération entre les équipes. Euh, Quand on mène ce travail-là, c'est souvent quand même en partant du COMEX ou du codir qu'on arrive à mettre en place des choses efficaces. Ça peut aussi, euh, parfois, impliquer de revoir certains éléments de rémunération variable, euh, notamment pour faire en sorte que le travail collectif soit récompensé et pas uniquement les performances individuelles. Mais...
1: — Oui. Du coup, c'est, c'est ça. Hein, on reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure au début, la nécessité pour les entreprises de rééquilibrer entre l'importance accordée aux performances individuelles et celle accordée aux performances collectives, notamment au travers de la coopération. —
0: Exactement. Et euh, si tu me permets, avant de conclure, je, je voudrais ajouter un dernier point. Euh, tu te souviens que dans notre dernier épisode, on a dit que travailler l'expérience salariée, ça permettait d'améliorer à la fois les performances économiques et le bien-être des collaborateurs. Mmh. Euh, là, sur la coopération, notre point d'entrée, ça a été les performances économiques, parce que c'est ce qu'il y a de plus évident euh, dans l'environnement actuel. On ne sait plus faire sans mmh. coopération. Euh, pour autant, je, je voudrais qu'on n'oublie pas de dire ce que ça apporte aussi aux collaborateurs, euh, notamment parce que, du coup, on a parlé d'efforts, de désaccords, de frictions, etc., Alors d'abord bien avoir en tête que faire des efforts dans son travail ça n'est pas du tout un facteur de mal-être bien au contraire hein. on prendra le temps de bien expliquer ça dans un prochain épisode euh, parce que ça prend du temps à expliquer et que euh, ça mérite euh, j'allais dire euh, un épisode quasiment en soi parce que c'est vraiment fondamental euh, si on veut travailler correctement l'expérience salariée Euh, donc on on prendra ce temps là Euh, mais faire des efforts dans son travail d'une part, ça n'est pas un facteur de mal-être. Et pour revenir spécifiquement à la coopération, ce qui change la donne par rapport à ce qu'on peut voir dans certaines entreprises, c'est que là, on parle de travail et on parle de professionnel. Quand le sujet de la coopération est abordé soit sous l'angle des affinités, soit sous l'angle des personnalités, il y a des collaborateurs que ça met en difficulté, voire en grande difficulté. Soit parce qu'ils sont mis en cause personnellement, hein, il va y avoir le râleur, le mauvais coucheur, l'égoïste qui ne veut pas coopérer, etc. Soit même dans certains cas, parce que ça ouvre la porte à ce que certains soient désignés comme boucs émissaire. Donc se recentrer sur le travail et sur le fait qu'on est entre professionnels, qu'on regarde entre professionnels comment on va faire pour bien travailler ensemble, c'est aussi une forme de protection pour les personnes.
1: Oui, c'est important de le préciser, effectivement, mais ça pourrait presque être notre conclusion, non
0: Oui, ça peut mmh. oui, être notre conclusion. Euh, tu as raison, on va, on va conclure comme ça, c'est bien. Euh, du coup peut-être juste dire que notre prochain épisode sera consacré à la reconnaissance et donner rendez-vous à tout
1: le monde dans 15 jours et voilà, à très bientôt et à bientôt les divines si d'ici au prochain épisode vous avez envie de poursuivre les échanges sur l'expérience salariée vous pouvez nous retrouver sur le Zinc la plateforme collaborative d'Asémis, dont l'adresse est la suivante asemis.helium.com
0: L'inscription est gratuite pour les professionnels.
1: Et par ailleurs, nous vous promettons une utilisation tout à fait modérée des données que vous nous confierez.
0: Chaque épisode de notre podcast est associé à un article dans lequel vous trouverez
1: aussi des liens vers des vidéos ou des textes en relation avec le sujet abordé. Vous pouvez donc à tout moment continuer à vous informer, mais aussi dialoguer, réagir, poser vos questions ou nous proposer des sujets pour nos prochains podcasts.
0: Si vous voulez être informé de nos actualités, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter via le compte l'expérience salariée by Assemis.